0: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation, je me démène ou je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne pourtant de tort a personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre
1: route. Ayer, 22 de octubre, se cumplieron 100 años del nacimiento en Francia de Georges Brassens, uno de los cantautores franceses más importantes, eh, para muchos, el padre de la chanson francesa. Eh, uno de los también poetas, si uno mira biografías, uno de los grandes poetas del siglo XX francés eh, Para quienes nos gusta George Brassens, y si nos gusta la música francesa Es una referencia permanente y, y absoluta Ayer en, en el Antes de las Noticias pasábamos eh, distintas versiones de canciones de Brassens Por, por distintos intérpretes están las distintas voces, la de Claudina y Alberto Gambino, están Sabina ha cantado a, a, a Brasens, hay también, bueno, Eduardo Peralta, el chileno, Leo Maslía también le ha, le ha cantado ha cantado canciones de, de George Brasens. Así que a partir de ahora vamos a, a tener distintas voces eh, que van a, a recordar y a abocar a este cantante francés que murió en el año 1981. Vamos a tener a Alfredo Goldstein, que fue director de Guarda del Gorila, una, una, una composición teatral en la década del, del 80 con canciones justamente de, este, de George Brassens. Vamos a tener eh, a un intérprete joven de canciones de George Brassens también, como Javier Subillaga, pero también tenemos la suerte y el enorme honor de tener un contacto telefónico.
0: Pero los bravos no n'aiment pas que l'on suive une otra route que los Me pondré triste como sombra cuando el Dios con quien siempre voy me diga con la mano al hombro: Vete para arriba a ver si estoy. La tierra entonces y al cielo Todo tendré que abandonar Aún estará de pie el roble El de mi caja funeral y, bueno, y cada vez
1: que uno escucha este testamento de George Brasens Se sigue emocionando y conmoviendo Y bueno, eh, la verdad que Paco Ibáñez nos la hace difícil Cantando a Brasens porque... El día del juicio final si hay que llevarse algún disco, eh, hay que elegir entre los discos de Paco Ibáñez y no sé cuál elegir de todos ellos, pero bueno, el de Bracens creo que debería estar. Paco es un honor recibirte en Sao Sarandí, ¿cómo estás?
2: Bueno bien, aquí aguantando chaparrones, aguantando lo que hay que aguantar. Bueno, uno va por un lado y la sociedad va por otro. Y bueno, pues sí, creo que en Montevideo debe pasar lo mismo. No sé, ya, ya, es, ya es internacional. Sí, sí, es así. La enfermedad es internacional.
1: Es así, la verdad Eso, que sí. Eh, pero
2: verdad, eh, Parece como si todos ahora quieren imitar a los Estados Unidos. Eh, o sea, quieren que... que que sus, sus países se conviertan en una porquería.
1: Uh -huh. Pero bueno, por suerte están las canciones y están los tipos como, como vos y como Bracens que nos hacen olvidar por lo menos un ratito de todas estas cosas, ¿o no? Porque sí. Bracens también los, nos, provocó, nos nos ha provocado a, a pensar, pero también a divertirnos y a escuchar claro, historias. Claro, claro. historias Y
2: a sentir profundamente las cosas. sí, uh -huh. sí Me
1: sí. importa saber cómo, cómo lo conociste, hoy sos el, el que nos va a dar el testimonio personal. sos la única persona que sé que lo conoció personalmente y por eso sí. te llamamos. Entonces queremos ese testimonio.
2: Bueno pues, eh, mira, es, es, eh, yo, yo, yo lo conocí porque yo yo, yo vivía en Perpignan en el sur de Francia uh -huh. y mi padre se dio no sé se percibió que me, yo sé como veía que me gustaba la guitarra, me gustaban las canciones y eso digo bueno, esto es lo mejor que se podrá desarrollar es en París y, y fuimos toda la familia a París y en el, fue en el 52. Y en el 52 en París, en todos los bares, se oía Garo Goril, una, una canción sí. de Garo Goril, de, de, de Brasens. Y yo yo venía con de un caserío vasco, de, 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 de vacas y bueyes, y, y de mariachis, y de no sé, la canción de, de, de mexicana, Los Boleros, y Luis Mariano, canción romántica. Y entonces, no no podía comprender que los franceses les gustara ese, ese que cantaba el goril para mí era
1: pues, además la historia loca que es guarda el goril. hombre
2: claro lo que pasa es que yo no 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 no, no profundicé en, en ¿Mm? la letra solo 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 ya. ¿No? y entonces me decía estos franchutes estos franceses no de, 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 de canción no no tienen ni puñetera idea pero fíjate tú, de ahí, de que, lo que empecé a pensar, y luego cuando lo conocí a través del de, de que le, le tradujo la, la, las canciones, magistralmente además, Pierre Pascal, uh -huh. y él me enseñó las, 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 las letras de la canción, me, di, me dijo, tengo unas canciones de Sosbas, anda el gorila, digo, eh, no, no, escucha escúchame, míralas, míralas, léelas". y leí, la, la, la primera que leí fue el pobre Martín, uh -huh. pobre y acaba la tierra sin descansar, y ahí de repente me di cuenta bueno que, que estaba delante de un monumento
3: uh -huh. y
2: bueno ¿y cómo? Así, lo, así lo conocí me lo presentó Pascal después tuve la gran suerte como a través de Pascal que mi padre le hiciera una paella uh, a brasén ni más ni menos y se vino le gustó la paella y bueno y después ya ya nos hicimos amigos y ya hasta hasta siempre ya
1: sí uh -huh. Eh, o sea o sea que el pobre Martín, pobre Miseria, fue de las primeras canciones que que cantaste.
2: Sí, 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 sí pobre Martín, pobre Miseria. Y, y después descubrí el alcance, el alcance universal de, de Brasens. Brasens es un monumento mundial, o sea que o sea que... Es, es, es patrimonio de, 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 de las humanidades, de, de la uh -huh. humanidad, ¿no? De las humanidades. Hoy, o sea, hoy leía es, que, yo,
1: era, que es considerado uno de los, de los mejores poetas franceses del siglo XX. ¿Vos los considerás un, un poeta, un cantautor? ¿Cómo, ¿Qué es para Paco Ibañez? Pues, y yo, no, yo no
2: sé cómo clasificar. El, el, el poema es una cosa y la canción es otra, ¿no? Esa capacidad de, 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 en una canción de hacerte vibrar, de hacerte sentir... Todo, ...todo lo que una persona puede sentir... una, una pues, ...se puede abarcar... ...a nivel sentimental... ...a, a nivel de de, de... ...de ver cómo, cómo es el mundo... Cómo, cómo ...te abre los ojos... Eh, ...Brasens... Y, es, y, ...y esa profundidad que tiene... En, su, en, en, su, ...en sus letras... ...yo, para mí... ...para mí es es la capital del mundo de la canción... ...Brasens... Uh -huh. bueno, ...empecemos que para mí... ...la capital del mundo de la canción es Francia... ...¿no?... Con, uh -huh. Yo no creo que haya un país en el mundo... mira que Uruguay tiene canciones, y Argentina también, y, to y muchos, y España también. Pero no, no creo que haya un, en el mundo un país que tenga un repertorio tan rico como, como el de Francia. Y de ahí nace, bueno, se, los franceses se dedicaron a hacer buenos vinos y a hacer buenas canciones. ¿eh?
1: <risa> no, pero además, este si será un gran, un gran poeta ahora, ¿sí? es que, por ejemplo, en, esta, en el testamento que acabamos de, de empezar a sí. escuchar, eh, sí. tiene imágenes tan... Simples pero profundas, como que mi no, mujer no apele a la cebolla cuando me tenga que llorar.
2: Es, Eso es, no, no, es, no, es, 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 es impresionante, como un hombre puede, puede, puede alcanzar esas alturas de, de, de expresión
1: ¿no? claro ¿no? y después tenés esa la beta, es. la beta más quizás la más política la de, esa la, de es la, la palabra la... has aceptado la beta
2: mágica es Brasen
1: uh -huh. porque además después tenés esa esa vertiente política de bastante anarca donde se la se la se la da contra los, las instituciones y guarda el gorila bueno termina el gorila ahí enredado con el juez con el sí, sí hombre
2: hombre es, 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 es cortarle el cuello a, a, a todos los que se creen que, bueno, que, que solo el dinero vale en el mundo. ¿sí?
1: Uh -huh. ¿La cantaste, la del gorila?
2: No, 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 no tampoco la tradujo Pascal. ¿eh?
1: Uh
2: -huh. Si la canto, la, la, la canto en, en francés y, y mirando la letra, ¿sí? eso sí. Ahora uh -huh. que tiene profundidad también. ¿eh? Sí, claro.
1: Claro, pero además es una historia que termina siendo casi que absurda tragicómica de un gorila que se escapa de un zoológico y que, no, este y termina ahí, bueno, vale la pena buscar las versiones en español para, para enterarse, no le vamos a contar una canción. Y sin, y sin embargo, y sin embargo, este la hay una canción que se transformó prácticamente eh, si uno tuviera que hacer el podio de las canciones de Paco Ibáñez, cosa que también a mí me resulta muy difícil, pero sí. uno puede, tiene que poner las palabras para Julia, uno tiene sí. que poner este, también que seguramente eh, la de León Felipe, pero también como tú, como pero, tú, no, pero, ah, pero no también sé, sin lugar, pero sin lugar a dudas esta, esta canción es es este, una que está allí en esas tres más importantes en el repertorio de Paco Ibáñez.
0: Salvo los ciegos, es natural. Esta canción te pinta de
1: cuerpo entero a vos, cuando a Paco la Ibáñez.
0: Nacional, yo me sí, quedo sí, en la no sé, lo,
2: lo cortará si quieres, lo que te voy a decir ahora. Porque no, sé, no, acá, acá no a curar, se corta la, nada, Paco, la, acá, la, acá no de, se corta nada. Pero, pero mira, yo esta canción la canté en Madrid, ya era en los años, el, ¿qué, qué, ¿qué año era? Era creo que era en el 69 o el 70, sí y aún el monstruo estaba aún ahí uh -huh. vigilándonos a todos, sí, ¿no? Sí. Y entonces en España eh, en esa época pues tenías para dar un concierto tenías que presentar tres tres versiones tres tres hojas de, de las canciones claro. y la censura a veces te sí, a esta no, a esta no, a esta". había más no es que sí es, <risa> pero en fin y aquí en, es, en este concierto que di en Madrid en el, en el teatro de la Comedia eh, me dijeron que sí a todas cosa rara, o sea que ya por arriba ya estaban preparando la, la transición digamos, uh -huh, ¿no?
3: Uh -huh.
2: y entonces y nos extrañó, que, que no, no, no censuraban ninguna, ni un español a la de su tierra, que esa siempre me la censuraban ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, eh, y bueno, y yo empiezo a cantar allí en el teatro la canción, y ya yendo al teatro ya me encontré con fogones de, de, de policía los grises, entonces cuando iba al teatro y dije, anda, ¿qué pasa aquí? Joder, bueno, bueno, entré al teatro y bueno, a dar el concierto empiezo el concierto y canto esa la mala reputación y cuando llega lo de la música militar uh -huh. bueno aquello fue un estruendo no ¡Ah! se <risa> <inaudible> parece que se venía abajo el, el teatro y bueno tuve que volver a empezar vuelvo a empezar y a la segunda más aún ya no solo el teatro sino las las casas de alrededor también se, se derrumbaban y, y bueno y, y entonces ahí noté que en el dentro del teatro habían los grises o sea, los llaman las policías uh -huh. que estaban con sus mosquetones ahí dentro y vi que se pues, empezaron a, 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 a moverse y yo me dije, anda la leche bendita, cómo, cómo, cómo vamos a dónde vamos a terminar. Uh -huh. Y ya me estaba despidiendo del mundo y todo ya <risas> Pero y después ya me dejaron seguir, pues fue con la mala reputación, fue una cosa uh -huh. tremenda.
1: Pero pero además esa canción dice mucho de ti también, dice de Brasens y dice de de de, de, de Paco Ibáñez porque también de alguna manera han con sus canciones, han y con su postura y su compromiso han querido ir en eh, un poco claro, en contra claro, de, claro en contra sí, del mundo. Eh, eh,
2: eh, que has dicho la palabra el, el compromiso no el compromiso social el compromiso cultural también el compromiso artístico uh -huh. o sea también tener un un, un, un criterio elevado de, de lo que es la poesía ¿no? y no dos letritas bonitas así bueno porque, que 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 al, al cabo de dos o tres veces que las dices ya boom, ya, ya ya están ya están marchitas me entiendes uh -huh. entonces Bracens no hay ni una canción de Bracens que se marchite uh -huh. es que bueno eh, Uruguay, Uruguay, bueno, es un, un país que es capaz de, 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 de captar toda esa, esa dimensión, ¿no? Uh -huh. O sea que, nada, tenéis que hacer una, un, un, una avenida. No sé si, es, si, si existe una avenida George Brasens.
1: No, no existe, pero capaz que una buena esquina George Brasens-Paco Ibañez podría ser.
2: Sí, no, 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 <risa> si, si no hacéis la avenida no voy a cantar.
1: <risa> Pac, eh, Paco, ¿alguna vez sí. compartiste el escenario con George Brasens?
2: No, no, escenario no, pero mm, compartimos mm, comidas, compartimos eh, lugares donde nos encontramos, pero pero no, no, uh -huh. no
1: nu,
2: nunca, nunca. Nunca en, sobre el escenario. En, 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 no, no, nunca ocurrió se, eso, no. Se lo
1: presenta como un anarquista, ¿era un anarquista?
2: Hombre, an anarquista, anarquista, ya, ya, ya uno no sabe lo que quiere decir. Bueno, eso, eso es verdad, eso es verdad. Era un hombre bueno, un hombre humilde, un, un hombre eh, sincero, o sea que amigo de los amigos, o sea que, claro, y los, los anarquistas predican, digamos, si se puede decir, el, uh -huh. el, es, todos esos valores, ¿no? Sí. Y Pero eh, decir era anarquista, pues a no. lo mejor lo era, o, y, y lo era en el fondo, pero no a, ni a nivel de militancia. Claro, digamos.
1: claro. No, porque me, me llama la atención justamente por eso mismo que estás diciendo que en muchas biografías se lo presenta desde ese desde esa posición política y yo, con digo, tratando de leer y de saber más, sí, hay sí. una bio hay una biografía de, de Daniel Viglietti. Sí, 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 sí. Yo de... sé que ha
2: hecho que hizo muchos, 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 muchos conciertos a favor de los anarquistas, uh -huh. eso, eso sí. Uh -huh. pero de, eh, era, era en su obra era anarquista digamos.
1: claro, porque anarquista
2: hay anarquista en el sentido de, bueno, de querer lo mejor para todos
1: uh -huh. y además también siendo muy crítico con esas instituciones ¿cómo? Eh, siendo muy crítico con las instituciones, con la justicia, con sí, la policía sí, claro, claro, sí, sí Sí.
2: sí. Uh -huh. Cuando dice la música que no me ¿eh? uh -huh.
1: este, con la canción contra la Primera Guerra también, o sea, Sí, 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 sí. sí.
2: Este... en contra de la brutalidad, uh -huh. o sea, en el fondo si lo miras bien y si resumes lo que está pasando, en contra de los Estados Unidos para, para decirlo así más breve, para ser más uh -huh. breve, ¿no? Uh
1: -huh. Y porque, pero igual porque... igual igual en aquella en época capaz que los Estados Unidos no eran lo que fueron después.
2: No, 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 los Estados Unidos son lo que eran y, y, y serán lo que son. No, no, no me vengas a arreglando. No, a mí, no, país,
1: no, no, no un... yo no, no sé quién no, no. para hacerlo, pero... Sí, sí, eh... no,
2: no. es un, un país que, que, que pone en, en, de frente lo, lo único que vale en, en este puto mundo es el dinero, pues oye, despídete de él, eh,
1: por mm. favor. Paco, ¿cuál es para ti la, la canción que te llevas de, de Brasens, así como la más... La más fuerte la más la que más te ha llegado es, es la que más cantas o capaz que es una de las que no no te pide más la gente
2: bueno hay hay, hay tantas oye, hay tantas por ejemplo bueno incluso el, el, el sus, la, la, la canción de su, su autobiografía no uh -huh. eh, es la, la Margot de café son cosas la de la ironía la
1: sí la, 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 la brav margot
2: es que. Es que es, es difícil escoger una canción de, de Brasens, es decir, que esta, esta es la que más me gustan, es que me gustan todas.
1: Es, es verdad, estamos, estamos igual. Paco, claro. ojalá que la próxima charla sea en Montevideo.
2: Oye, bueno, pues si, si no hay avenida, no, no hay un papel bañar, ¿eh? ¿Eh?
1: Te, te mando un gran abrazo y agradezco siempre... Oye,
2: esto, eh, tendría que tendría que volver en música al poder y, y a él se le podría pedir eso y lo ibaría ¿no? ¿Eh? Sí,
1: bueno, quien te dice, Habla, hablamos con el Pepe, la última vez que, que estuviste en Montevideo en el Solís estaban viéndote en, allí en, el, en la platea.
2: Ah, sí, sí, sí. bueno, en to todo caso siempre pensamos en él y le saluda si lo ves un día, ¿eh? Cómo
1: no. Eh, Paco. Bueno, y un saludas gran...
2: también a Montevideo y a Uruguay, y a los uruguayos, ¿eh?
1: Te están escuchando. Un gran abrazo, Paco. Deca. Gracias por atendernos.
2: Adiós, hombre.
1: Adiós. Paco Ibáñez en Sao Salandí.
0: Me pondré triste como sombra Cuando el Dios con quien siempre voy Me diga con la mano al hombro Vete para arriba
1: a ver si estoy. Bueno, estimado Javier Subillaga, perdóneme que no tenía otro telonero para ponerlo en este show. ¿Cómo anda?
3: <risa> ¿Cómo estás, Jaime?
4: <risa> La verdad, totalmente, y sí, ya de por sí es un honor y un gusto, como siempre que, bueno, que te invites a participar de mi humilde lugar, bueno, ver que antes de mí estabas hablando con el enorme Paco Ibáñez, este otro sí, honorazo,
1: ¿no? Sin duda. Eh, le quiero agradecer a, a Elvia Fernández, que es quien en general ha traído a Paco Ibáñez a Montevideo, este, haber intermediado, porque realmente, viste, son esas cosas que uno uno dice, bueno, ¿quién fue lo que me pasó, no? ¿Quién conoció a Bracem personalmente? Y la verdad es que no conozco a nadie, salvo <risa> este, a, a, que vi algunas fotos de, de, de ellos juntos, ¿no? Este, Pero que también eh, las canciones porque es interesante cómo las canciones de George Brasens, y estamos hablando con Javier Subillaga porque él dentro de su este, repertorio este, ha, se ha dedicado y le ha dedicado varios espectáculos a, a, a Brasens. bueno, por, por esa ascendencia francesa que tiene, te digo para los oyentes que no te ubican, pero quienes nos criamos escuchando estas canciones en español eh, básicamente eran el disco de, de Claudina y Alberto Gambino, ¿no? los argentinos, y eh, las, las traducciones estas que, que hacía referencia a Ibañez, ¿no? Paco Ibañez con Hernán Pascal, las traducciones.
4: Sí, 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 tal cual. En realidad, yo, eso, yo también, en realidad, mi, mi primer acercamiento, por lo menos a las versiones en español, aunque por razones obvias que recién comentabas, mi primer acercamiento fue con el propio Brazant, pero después también en el español, fueron eso, esos dos, digamos, este... Yo muchas veces, eh, algunas veces me han preguntado qué opino, porque yo también me dedico un poco a las lenguas, más allá de la docencia de idiomas y eso, por ejemplo el francés, y me han preguntado por el tema de las traducciones, y, y muchas veces, eh, bueno, sí, es muy difícil traducir a Brazant, había eh, una entrevista aparte, hablar de las traducciones. Sí, pero, sí. Eh, este, pero quiero decir, muchas veces uno puede gustarle más, menos, comenzar, pero la función además que cumplieron en el caso de, de, de las traducciones que cantó Paco Ibañez y de la de los Gambinos y sí, yo creo que a buena parte de los uruguayos de entonces, aunque yo no había nacido, porque eso en realidad es previo a que yo naciera, este conocieron a, a Brazanza a través de esas versiones, y bueno, eso o sea, es un, algo, digamos, para agradecer. Sobre todo en una época en la que creo que de a poco, eh, sobre todo de la dictadura para casa, empezaba a, empezaba a llegar menos ¿no? de la uh -huh. música francesa o europea en general, que lo que hablan la generación de, de mis padres, ¿no? Que nos cuentan que hasta los 60 o principios 70 y todavía como un ida y vuelta cultural enorme y que bueno quizás después este cambió un poco.
1: Javi, lo que pasa que sí. también para contarle a los oyentes, digamos que eh, quizás no tienen no, no, no conocen las letras originales o por el francés, etcétera, que Brassens... este utilizaba muchos modismos populares este, eh, ¿no? en, una, en una poesía o en unas canciones muy, muy, muy llanas, de ahí la popularidad de, de las canciones, ¿no? Entonces, eh, claro, las traducciones a veces se hacen complicadas por eso, ¿no? Este, Por ejemplo... La, la del gorila la que decía Paco Ibañez recién la, no perdón este eh, Marinet eh, me estaba acordando eh, la versión de Leo Lía dice y yo con mi florcita que Gil este, la, la, la versión que hace cae en España es dice que Gilipollas la versión de los Gambinos dice que boludo y, y, y así cada uno va poniendo un modismo similar este eh, en función de de dónde se haga la traducción
4: Sí, tal cual, y, y además eh, no hay que olvidar una cosa eh, a veces puede ser más allá del tema de los modismos puede variar el tema de las traducciones según las características de idioma a idioma quiero decir con esto que por ejemplo vos sabés, el español es muy grave y el francés es eminentemente agudo eso parece una pavada, pero afecta todo el tiempo de la musicalidad que vos le das a los textos entonces es muy difícil traducir ahí está, Gil eh, bueno, es, es una palabra monosílaba, un monosílabo que, que puede suplir a con, más allá del efecto vocal. Entonces es... Eh, pero bueno no decir así nomás boludo al final de un verso. Exacto. En lugar de con, es, es un desafío también por la parte formal, quiero decir además de lo que ya naturalmente todo lo que vos decís, pero ¿no? en realidad, Brasense en sí, eh, a mí una cosa que me encanta es que es cierto eso que decís los movimientos populares, y tienen muchos, lo interesante es que tiene una cultura poética eh, tan histórica, porque Brassens realmente se, se nota que se tragó desde Rabelais para acá, desde el Renacimiento para acá, este, todos los grandes poetas franceses, eh, que termina siendo como una especie de combinación de, mm. de, de, de arcaísmos también a la vez. Rescata mucho, mucho, mucha este, cultura, digamos, expresión popular. Eh, pero de distintas épocas, un poco creo que eso le hereda de alguna manera, eh, yo no sé si, si acá mucha gente conoce, pero hay, hay un caso bastante emblemático que es el de Aristide que quizás es conocido porque es un nombre que aparece en los afo en los famosos afiches de Toulouse-Lautrec, uh -huh. de Poc y todo eso. este Él fue un argotista, es decir, un, un, un autor de canciones que se dedicó a rescatar el argot, lo que sería el lunfardo francés, y creo que de alguna manera sentó las bases para lo que fue varios cancionistas posteriores en Francia, entre ellos Brassens, que obviamente hereda todo lo de la canción francesa y lo que te decía, toda la, la poética este, francesa. Entonces eh, creo que ahí hay una interesantísima combinación de este, cultura popular del siglo XX con bueno la poesía de toda la historia francesa
1: uh -huh. porque además este, porque además este esa traducción tiene que encajar y lo digo a propósito el verbo porque es un encastre casi con una música que es muy particular y es única porque escuches bueno, la versión que escuches en definitiva siempre tiene y debe ser la misma música aunque te diré, aunque te diré que las este, las versiones de Ángel Parra se alejan demasiado de la, de la música original.
4: Bueno, lo que sucede también, hay que pensar, ¿qué eso de Parra? que Creo que es un disco de la última etapa de Parra. Es si
1: probable, no, ¿no? es probable.
4: Este, eh, Digo, el, el pobre Martín,
1: pobre Miseria, es casi un bolero.
4: Claro. Bueno, lo que pasa es que o sea, justamente, es una prueba más de que ha sido tan versionado que... Yo imagino, o sea, yo no lo he grabado en, como, como en disco, digamos. Lo he tocado en vivo, pero no lo he grabado sí. o sea, en algún momento. Cosa
1: que te mato porque no, no pude encontrar ninguna grabación tuya claro, este, bueno. que, en calidad para pasarla.
4: No, no, está bien. Mejor escuchar el propio... Sí. Y, y que claro, que uno tiene que buscarle la vuelta para no para hacer algo una, una, distinto, porque realmente son miles de versiones de canciones de Santa, Entonces, tenés que buscarle una vuelta. Entonces, claro, tenés que salirte un poco ahora... Sí, después conservar saber conservar el espíritu eso es todo un arte más allá de Brásen no saber conservar el espíritu cuando uno es una versión eh, no 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 traicionar digamos este, lo que es la canción pero sí darle a su vez una impronta propia es un desafío ¿no? uh
1: -huh, sin lugar a dudas eh, ¿qué, le, qué le dirías vos este, justamente como una generación posterior a brasén qué le dirías vos este, a las nuevas generaciones porque también tengo muchos mensajes de oyentes y en las redes sociales este celebrando lo que están escuchando, pero yo sospecho que so, somos, todos los que estamos en esto somos seniors ¿viste? Uh -huh. Entonces, ¿qué le decimos a, a los talles más pequeños, a los a, lo, a las nuevas generaciones de, de brasen ¿Por qué escucharlo? ¿Quién es? ¿O ¿Quién fue? ¿Por qué además tiene la vigencia que tiene ahora? El otro día veía eh, un programa de la televisión francesa donde los actores más importantes del cine, inclusive este, yo no sé si no era, no, no, era primera dama en ese momento, este, Carla Bruni, cantando este, en un, en un programa de televisión, este, guarda el gorila justamente, este, todos ellos como si estuvieran cantando el arroz con leche.
4: Sí, sí. Y es muy curioso, ¿no? porque te después a pensar que está de alguna manera parece canonizado y, y hace unas décadas en Francia estaba totalmente censurado varias ¿vale? de sus canciones uh -huh.
1: pero, y murió en el 81, además, este, o sea, también tiene sus años de, de, de fallecido. ¿no?
4: Claro. Bueno, es, es muy difícil, a ver, por eso quizás este... Yo, en primer lugar, creo que Brassans, una prueba de, del gran poeta que fue, más allá de cancionista y todo, es justamente eso, la, la digamos, que, que no caduca, ¿no? Eso, como todos esos grandes poetas que él leyó también, este, yo creo que queda como un verdadero gran poeta francés del siglo XX, entonces no caduca, o sea, que sea desde el punto de vista estrictamente literario, creo que cualquier joven que se interese por lo, lo que es textos y, y literatura eh, debería poder encontrar en, en Brassens una obra más que interesante. Después, en cuanto a lo estrictamente musical, y bueno, yo creo que un poco también esas versiones de las que tanto hablamos, juegan un papel, ¿no? En la difusión de, bueno, si vi más lejos, vos hablas de los señores, pero los señores, varios señor, quizás llegaron a Brazance en un principio, no por Brazance mismo, sino por lo que hablábamos. Es verdad. Por, entonces, eh, ahí hay también una una un asunto en Francia, si vi más lejos, digo, porque acá quizás versiones hay pocas, más lía y, y alguna otra suelta por allí, pero este en Francia se sigue versionando y salen dijo, no solo ahora por el centenario, obviamente, pero cada tanto, cada año se te diría que alguna versión de algún artista reciente, incluso de, de palos que uno imaginaría muy distantes, como el pop, por ejemplo, como el hip-hop, han tomado canciones de Brazant y las han versionado, y claro, para un público joven, sobre todo aquel que, que de repente no le llega tanto por el lado literario eh, y que escucha, no se interesa tanto por la canción de texto, y bueno, quizás se le, también se le puede llegar por ese otro lado, porque brazans está... Eso es un poco lo que decía recién Paco Ubani, que es mundial y... Eh, es así, es decir, mucho, mucha gente no los conoce, no conoce a Brazant, eh, y, y no se da cuenta de que de algún, indirectamente le llega, porque al ser una persona tan influyente a nivel de, de cantautores y de artistas, bueno, son de esos... No, muchas veces pasa eso. Artistas que eh, quizás no, no tienen masividad en algunos lugares, por lo menos acá, en el mundo francófono, Brazant la tiene, este, pero les llegan indirectamente la influencia que, que siguen ejerciendo hasta el día de hoy en, en, en muchos de nosotros digamos de los que seguimos cantando hoy en día entonces este, creo que no sé creo que haciendo eso ya de alguna manera estás difundiendo la obra de la Francia es una manera de, de llegarlo obvio que después se puede ser más explícito como docente de francés te imaginarás que más de una vez le saco el jugo a la, a la ocasión de trabajar
1: algo de brazán. Me parece muy bien y que, bueno, y que la próxima tarea Javi sea el disco de Javi suyá cantando brazán. ¿Quién te dice?
4: Ojalá.
1: Dale, y, y yo te hago la caricatura de la tapa.
4: Buenísimo, buenísimo, ¿Ah? sí, te da un gusto. Eh, Jaime, eh, sí. déjame comentar, quizás este, eh, yo sé que vas a conversar con Alfredo Goldstein. Que, está, y...
1: que ya está del otro lado de la línea, te está escuchando. Alfredo, ¿cómo ah, te va? Vale.
5: Hola, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Saludos a Javier, que lo veré el lunes, pienso. Él, creo que él
1: se iba a mandar el chivo.
5: Exactamente, <risa> <risa> bueno, te paso el chivo a vos entonces, Alfredo, ¿no? Dale. dale.
4: Un abrazo. No, no, hermano.
1: contalo, 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 Javi, pues Javi. Malo. contalo, contalo, no, dale. No,
4: que vamos a estar este en el Teatro Solís eh, en, haciéndole un homenaje a Brasán, es una alegría en ese centenario, junto a un montón de, de artistas. Bueno, va a estar Alfredo, pero además va a haber varios. Músicos como Leo Maslí, Andrés Bergó, Gustavo Casenave, bueno, no quiero nombrarlos a todos ahora. El conjunto Bantú también. El conjunto Bantú, bueno, Maslí va a estar con Lucía Leites, yo voy a estar acompañando a Cecilia Penades y a Liz Gainza, y bueno, creo que por allí va a estar conduciendo Leo Barnabé también, y bueno, nada, la verdad que es una alegría para mí que se haga algo dedicado a Brazán en Uruguay. Ja es más, creo que... No sé si no va a ser necesario una segunda instancia. Ojalá. Que la cosa viene bien.
1: Ojalá. Un gran abrazo, Javi. Que pases bien. Un
4: abrazo, gracias. Un
1: saludo. Que pases muy bien, Javi Subillaga. Okay. Y bueno, y, y para completar estos recuerdos, este, querido Alfredo Goldstein, eh, sos el responsable de cuando eh, las canciones de Brasén llegaron al teatro.
5: Y sí, viste, este y yo la, la otra vez estaba hablando de que yo, cuando yo estaba haciendo la alianza francesa en los años setenta historia y Oriente para muchos <risa> este, y uno era cuando era uno feliz e indocumentado no uh -huh. este te, te, yo tenía una profesora en la alianza que, que daba tenía literatura con ellos y era muy eh, muy formal viste muy como a la antigua y este y entonces nos dijo que nosotros propusiéramos un autor para trabajar en clase. Varios hablábamos de Brassens, y ella dijo que de ninguna manera iba a dar un autor que estuviera por debajo de la literatura. <risa> no
1: Cortó grueso, Pero, ¿eh?
5: Claro, y además ya había ganado Brassens el Premio Nacional de, de Literatura, ¿no? De uh -huh. la Academia. O sea que, este te imaginarás que me alegró mucho, algunos años después, poder hacer... En la Alianza Francesa, justamente, en Sala 2, cuando estaba el, el, el gran Patrick Klein ahí apoyando toda la parte cultural.
1: En la vieja sede de Soria 1180. En la vieja
5: sede de once 1180, en la Sala 2, la ex cafetería. Uh -huh. este, ahí estrenamos Guarda del Gorila en un momento, en el año 86, en un momento en que no teníamos un mango, un mango, que cada uno trajo algo de su casa, algún vestido, algún banquito, algún este, perchero. Y con eso se estrenó el espectáculo que duró 10 años. O sea, durante 10 años lo dimos en todo el país, lo dimos en Argentina, lo dimos en Brasil, ganó premios en Brasil además, el espectáculo en su momento. Y fue como un, un... Fuimos nominados al Florencio con revelación. este Fue como una... Creo que modestamente como una apertura a un tipo de teatro que no se hacía casi en esos tiempos. Uh -huh. O sea, unir... Eh, porque además no había nada en el espectáculo que no fuera escrito por Bersens, uh -huh. tanto a nivel de lo, lo que se decía como lo que se cantaba. Este Y eran can y eran actores que cantaban, o sea, no estábamos hablando de cantantes profesionales. Me recordemos ¿no,
1: quiénes eran.
5: Eran Susana Anselmi, eh, Jorge Di Bello, Inés Ugarte y Pierino Sorsini. Uh -huh. eh, casi todos, menos Inés que está un poco alejada del teatro, pero en eh, alguna vez la vamos a hacer volver están todos metidos en el teatro, directa o indirectamente. Uh -huh. Así que, en el galpón, o Susana haciendo sus cosas, y Jorge Divelo también en otro grupo.
1: El espectáculo se llamó Guarda el Gorila, justamente. El gorila. Esa canción que, pa que Paco Ibáñez contaba, que no entendía cómo le gustaba a los franceses.
5: Claro, y bueno, <risa> este, lo que pasa es que es un, el gorila es un tema emblemático, porque además eh, él se Francés se sentía identificado, sobre todo en una primera parte de su vida, con ese gorila que rompía los barrotes de la jaula y salía a impartir una justicia contra un juez que había mandado decapitar a alguien. O sea, era un gran alegato, además, contra la pena de muerte, ¿no? Uh -huh. Este, y que en ese momento el gorila fue prohibido, pero después se convirtió en un éxito de locos y quedó, lo que pasa es que después se desvirtuó la palabra gorila y pasó a significar otras cosas, ¿no? Y en uh -huh y creo que la influencia argentina también tiene mucho que ver mucho que ver con eso bien.
1: y Pero, la, la, las versiones de las canciones que, que que vos utilizaste en aquel en aquel espectáculo eran las versiones sí. justamente de las argentinas
5: las argentinas de los hermanos Gambino exacto este porque además creo que adaptaban muy bien al lenguaje rioplatense lo que era el argot de Fra sí. de Exactamente.
1: Claro, es lo que, que hablábamos con, ja con... Que era lo que hablaba con Javi recién, no la, el claro. tema de las traducciones a veces se, se complica un poco, pero ellos le dieron el eh, yaito rioplatense.
5: Claro, porque la traducción que usó Paco Ibáñez, eh, que en general ahí está la traducción de Pierre Pascal, y sí. de, o sea, las traducciones son muy a la española y con giros muy españoles. Claro. Entonces, a nosotros como que nos resultaba un poco lejano. La de los hermanos Gambino, algunas que hizo también eh, Nacha Guevara con Favero, este, que creo que eran más libres todavía que las de Gambino. Este, para mi gusto, yo creo que las de Gambino son las más adecuadas. Y además usamos muchos, el, mucha la traducción de Ediciones de la Flor. Uh -huh. Hay una antología poética de Brasens en Ediciones de la Flor que es, está muy bien hecha, muy bien traducida, y bien también con lo que era el lenguaje replatense. Claro. Porque cómo reflejás el argot francés este, eh, en en, nuestros, en nuestro mundo tiene una cosa del lunfardo que sí. tenemos que reflejarla uh -huh. este, no en todas las canciones hay otras canciones que tienden a una cosa más lírica más poética más en otro ambiente con, otro, con otra denuncia ideológica además uh -huh. que va por otro lado pero hay muchas de ellas que sí lo tienen y en la mezcla, además, de los del lenguaje mucho más eh, pedestre, digamos así, ¿no? Uh -huh. Porque él introdujo términos que en en la poesía no eran concebidos y no eran aceptados como tales. Por eso tu
1: profesora pensaba lo que pensaba.
5: Obviamente, fíjate, títulos de de las canciones de, de Garcés, el pornógrafo, uh -huh. ¿no, verdad? ¡Qué puta sos! Eh? <ríe> tal cual, ¿verdad? O sea, soy un sinvergüenza, perdí la brújula. Uh -huh. Este, Pero hay muchas canciones, tienen o títulos, o situaciones, o lenguaje que iban a contrapelo de lo que era considerado poesía. Bueno, un poco lo hicieron a su manera los poetas Beat en, en los Estados Unidos, en los años 50, ¿no? Remover un poco lo que era considerado poesía y lo que no era considerado poesía. Y él además que quiso ser un novelista y, y no pudo ser un buen novelista como él quería, este, él decía que, que en realidad la, la música era un sostén para decir lo que él quería. O sea, quizás él no le daba tanta importancia a la música como se, se valorizó después la propia música de Brassens.
1: Acá un, oyente, de la letra, acá ¿no? un oyente dice brasén quería ser leer y se llenó de poesía y lo logró.
5: Claro, yo... Eh, bueno... Eh, lo que pasa que Baudelaire era un poeta maldito,
1: ¿no? Uh
3: -huh.
5: <ríe> en alguna medida, eh, él es un eh, en eh, es un heredero de los trovadores eh, medievales, particularmente de François Villon, ¿no? Que es el hombre al que él más admira y que es considerado para muchos el último de los trovadores. Pero además es el tipo que se movía en el mundo de las tabernas, en el mundo de las prostituciones, en el mundo del juego, ¿no? el mundo del alcohol. O sea, todo ese submundo que en alguna medida aparece en el mundo de Brassens, ¿no? Él siempre se ocupó de los marginados, de los que no habían accedido a la poesía, ¿no? De los, las prostitutas, de los, de los policías, este, de, de, los, de, de todos aquellos que de alguna manera eh, pertenecían al mundo cotidiano... Pero que, bueno, eran tomados con, eh, con bastante eh, sátira, ¿no? Y
1: un gran crítico de las instituciones.
5: Un gran crítico de las instituciones, un hombre que tuvo problemas políticos con varios sectores este, políticos, porque algunos se, que se quisieron poner a Brassens a su favor y él, él decía, por ejemplo, una cosa que era ningún partido es digno de tenerme en su seno. ¿No? Uh -huh. entonces a partir de esa concepción él se peleó con un pueblo pero en realidad ellos se pelearon con él, él no se peleaba con nadie, o sea él era, él era un gran gran anarquista en el mejor sentido de la palabra, en el más amplio sentido claro, de la palabra igual, igual,
1: este Paco recién relativizó el, el, el anarquismo más este o sea lo lo dijo como un anarquista, pero más en tem un tema de concepción filosófica que de una militancia anarquista. Obvio,
5: era un anarquista moral.
1: Claro, sea, exactamente, ahí va.
5: Era un tipo que, que era un anarquista en cuanto a las con en al ir contra el sistema, pero este, no necesariamente con un punto de vista esencialmente político. Exacto. Era enfrentarse a, a lo que los demás creyeran que había que hacer.
1: Bueno, es la mala reputación.
5: Es la, es la mala reputación, es el gorila, es morir por las ideas, ¿no, verdad? Y cuando el tipo te plantea que está bueno morir por las ideas, pero, por favor, no hagan morir a los otros por la idea, uh -huh. ¿no? Porque la vida es casi es casi siempre su único lujo en la tierra, dice. Ese poema le generó, esa poema-canción le generó un problema impresionante con toda la izquierda y particularmente con el comunismo. O sea que... ...todos aquellos que creyeron que eran que eran abandera, que, que Braseren era abanderado de ellos... ...se tuvieron que callar la boca o, o, o decirle cualquier cosa... ...pero porque él iba más allá de eso, o sea... ...él hablaba de las cosas simples... ...y además eh, tenía un espíritu entre travieso e infantil, me parece... este ...porque él jugaba con sus canciones... ...él se divertía, jugaba, jugaba con los temas... Eh, tenía que ver muchas de las canciones como episodios de la vida del propio Brassens, ¿no? y que él de alguna manera hablaba de sus mujeres, eh, algunas las ensalzó y a otras las fundió a través de sus canciones. A veces sin decir los nombres, pero eh, él de alguna manera, si a alguien le hacía algo incorrecto, también lo, lo, lo repercut hacía repercutir en sus canciones. Uh -huh. este, en todo sentido, él la vida, y sobre todo su origen en set allí en el sur de Francia, en ese lugarcito divino al que fui, especialmente a, a, buscar, a ver la tumba de él, porque fui a, especialmente a set a la tumba de Brassens. este es un lugar que da contra el Mediterráneo, este, y que tiene un poco toda esa... Esa especie de inocencia que y, y la amistad que él buscaba siempre y volvía a ese lugar, ¿no? Por algo él quiso estar enterrado en set, y está enterrado en set, porque era su lugar, ¿no? Uh -huh. eh, eh. Lo podrían unir con la canción Mediterráneo de cerrar ¿no? Uh -huh. Era el, el lugar que, que, de alguna manera, al que él pertenecía. Incluso él hizo una canción divina que, que, que no, está, no está incluida en el espectáculo este del lunes, pero eh, que se conoce, que se llama Súplica para ser enterrado, en una playa de set este donde él un poco lo que creo que yo te lo puse en en el Instagram cuando hiciste la caricatura mm -hmm. este que él decía yo quiero estar enterrado en una tumba que sea un sándwich entre el mar y el cielo mm -hmm. me parece una imagen
3: sí.
5: muy hermosa imagen y al mismo tiempo tan cotidiana y tan eh, pueril si se quiere mm -hmm. Este, pero creo que ahí está la esencia de Brassens, mostrar lo poético unido a lo cotidiano, lo, el humor eh, unido a la mordacidad, la ternura eh, unida a la comprensión del ser humano, no al hecho de, de, de que bueno que todos tenemos nuestro derecho a tener ese camino que no va a Roma, y por qué no, por qué tenemos que actuar como los demás, no que Hay un momento en una canción que dice este ¿Por qué les molesta tanto que quiera vivir eh, como quiero vivir? ¿Por qué le molesta que viva un poco? no este Y en definitiva es esa pregunta a la que él trató de contestar durante toda su vida. no uh -huh. este Pasó por todas, pasó por el hambre, pasó por la guerra, estuvo en Alemania obligado a hacer tareas que no quería, desertó de allí, se ocultó... Eh, vivió muchos, hambres, muchos años este, sin poder comer lo que, lo que necesitaba, hasta que logró el éxito, aún también sin quererlo, porque él en definitiva quería que los demás cantaran sus canciones, no cantarlas él, porque él es el antivivo.
1: Claro, sí, sí. es el
5: antivivo. Y este vos, tipo, ves, vos las... lo ves en las imágenes. Eso te iba a
1: decir, la fo las fotografías están siempre entre casas.
5: Claro, porque además el tipo este, tenía una timidez impresionante, es un poco el anti-Jacques Brel, o claro. sea, Jack Brel era lo contrario, era para todo para afuera, todo víscera, en el caso de Josh de Bersens era tímido, era encerrado, era, era de alguna manera, él salía al escenario como pidiendo permiso, no uh -huh. este con una pequeña sonrisa con un movimiento de ojos con esa guitarrita este él con el con la con el con la pie, el pie arriba de una de una silla y con su contrabajo que lo apoyaba no pero y a veces algún piano, pero en realidad era lo mínimo lo más simple y lo más sencillo y entró a través de una figura que en su momento era importantísima en el en el mundo de cabaret y de los. En de lugares de show que era Patayú, claro. este que fue la que lo llevó a, 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 a meterse con el gorila en primer lugar a convertirse en un éxito la obra que fue prohibida y que bueno después se convirtió en un suceso increíble y este y a partir de ahí bueno la carrera de de Brazant se generó mucho en el en, en, en los en el bovinón verdad en en lugares emblemáticos de, de la canción parisina, pero siempre volvía volvía a ser, siempre volvía uh -huh. Entonces, hay que además Seth justamente está en el sur de en Francia, sur. que era de donde surgieron los trovadores medievales ¿Mirá? en alguna medida él también es un trovador a destiempo, ¿no? los trovadores se manejaban, originales en la Edad Media se manejaban en el ambiente aristocrático, él era todo lo contrario él era un trovador del mundo popular, más cercano al juglar que al trovador, pero un creador nato que creo que tiene un valor poético extraordinario, tiene un valor musical increíble, pero sobre todo tiene un valor humano absolutamente inconfundible y que creo que es muy difícil no compartir en algún momento de la vida un pensamiento de Brassens uh -huh. O sea, a todos nos toca por algún lado en algo que nos pasa, en algo que nos pasa en la calle, en algún personaje. Él eh, tomaba situaciones, por ejemplo... Eh, él escribió durante mucho tiempo contra los policías, ¿no? Porque los policías representaban un poco el orden establecido y el sistema, un poco como Lorca con la Guardia Civil, digamos uh -huh. si el caso, ¿no? Pero llegó un momento en que él dice, eh, un policía lo salvó a la madre, ¿no? En una ocasión, y dijo que a partir de ese momento no iba a escribir más contra la policía. Claro. Porque lo había salvado a la madre,
3: ¿no? Uh
5: -huh. Entonces, vos decís, tenés esas lógicas de las cosas más simples, uh -huh. Este, que él después la lleva a la poesía y a la canción, tiene ta, además tiene un repertorio impresionante, impresionante, la verdad que sí. que se vale a veces de otros poetas, uh -huh. que tiene que ver por supuesto con esa cosa de revulsiva de, de Baudelaire eh, en su momento. Acá nos este, mencionan
1: Rimbaud también.
5: Rimbaud, Rimbaud quizás fue un poco más oscuro, no un poco uh -huh. más sombrío, este, eh, creo me... que que Brasense es menos sombrío, es... Es un tipo como que no, además es,
1: con mucho humor, se toma tiene claro, mu mucho mucho más humor. Juventón, Exacto. Mucho...
5: Eh, se divierte además con, 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 con la burla a la sociedad, uh -huh. se divierte con las con los amores propios, con los amores ajenos, se divierte con el testamento y ama a los animales además. Al gato Uno sobre todo. no puede separar a Brasens de los gatos, por ejemplo. Tal cual,
1: tal cual. ¿No? De, hecho, de hecho, el afiche del de, de espectáculo de lunes está con un lorito con en el un hombro. Oro. Exacto, y, y aparece eh, en, en una cantidad de fotografías y de videos que los pueden ver en YouTube. Cantando con el gato en el hombro también. Claro, el gato
5: el, loro, el, el gato, el loro, el perro. Siempre hay alguna mascota alrededor.
1: Acá nos sí. menciona nos menciona el amigo Guillermo Reyman, este, sí. un hombre memorioso con el cine, si los hay. La el única película... La única película que interviene Bracens fue Poc de lilas de, de, de René Clair. de lilas de René Clair. 1957, ahí canta en un café donde concurre con dos amigos, el dueño y un borracho, en un suburbio parisino rodeado de personajes marginales.
5: Exacto, esa película fue la única que él hizo porque lo metieron como actor haciendo de sí mismo claro, prácticamente. Claro. Este y él este después dijo que nunca más iba a actuar en una película porque odió eh, la filmación dice que había un calor insoportable en la filmación eh, que además se llamaba Puerta de Lilas y no había ni Puerta ni Lilas por ejemplo, pues claro, tenía que ver con la estación de, de, de París pero este él la, la obra tuvo premios internacionales y todo no pero él no odió estar en este en, en, la, en la actuación no es porque de alguna manera él él se representaba a sí mismo era uh -huh. difícil que podía representar un papel al revés de Jack Brel que hizo varias películas
1: era un y galán sí hacía personajes era un galán
5: era un galán relativo no porque viste era el galán de los de los feos tipo Belmondo. bueno uh -huh. sí
1: pero bueno está ya entra entró en la categoría entró en la categoría en esa
5: categoría y hay una una foto maravillosa que nosotros vamos a usar en en el espectáculo y, y porque yo además saludo en el en el espectáculo a esa relación donde aparecen mirá qué tres grandes Leo Ferré uh -huh. Brel y Brassens mira o sea, tres figuras icónicas no uh -huh. de la canción francesa este Y Jack Brel creo yo, yo pondría a Jacques Brel un poco En las antípodas de Brassens no uh -huh. Desde el punto de vista de la interpretación No desde el punto de vista De la concepción del hombre y de la vida y Porque también los dos Denunciaron una cantidad de cosas A su manera Y con y también Jacques Brel usaba el humor de, Quizás men menos que Brassens Pero este Eran estilos y visiones Completamente diferentes Pero los dos uno belga, pero casi francés, pero los dos este, absolutamente y, 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 imborrables, ¿no? Tal cual. ¿Quién no se acuerda de Ne me quitte pas? ¿Cuántos cantaron las canciones de Brel? ¿Cuántos cantaron las canciones de Brassens? Este, hay chilenos, uruguayos, eh, argentinos. Eh. Bueno, Leo más Lía es un poco sí, el héroe de Bracens.
1: Sí, por suerte, por Sin suerte. Sin lugar a dudas,
5: es el Bracens uruguayo nuestro. Sin duda. Este, porque además él aplicó la, la, el humor de Bracens y eso es un poco, yo lo veo como una mezcla de Bracens y Ionesco, ¿no? Sí, sí. Eh, en, 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 en una cantidad de cosas.
1: Coincido. Este, eh, Alfredo... Ha sido un gustazo tenerte. Hablé demasiado, ¿no? No, Como me siempre. encanta, me encanta, pero el, el reloj es implacable. Sí, eh, sí, sí, Pero bueno, empezamos con Paco Ibáñez hablando de Brasens y terminamos con Alfredo Bolste. ¿Qué más podemos pedir? Y tuvimos a Javi Sí, no, tenías que haber
5: terminado con Paco Ibáñez, que vas a terminar conmigo. No, fue,
1: fue el telonero de todos ustedes. <risa> un gran abrazo, Alfredo, gracias. Y nos
5: vemos el lunes a los que puedan ir ahí. En el Teatro son Con Solís. la Alianza Francesa y la Embajada de Francia. Con Diego Barnabé estaremos ahí en... En escena, yo que no quiero estar en escena, voy a tener que estar en escena.
1: Me encanta. Este,
5: así que, eh, no sé, eh, si yo pudiera poner menos, me pondría. No, pero va, bueno Va a ser un gusto. ¿Eh? Un gran voy a abrazo. Estar ahí con unos músicos impresionantes que, que realmente vale la pena.
1: Un gran abrazo, Alfredo, que pases muy bien.
5: Gracias. Chao, chao. Alfredo
1: Goldstein en Sábado Sarandí.
0: Quand j'ai couru chanter ma petite chanson pour Marinette, la belle, la très, très...